0: Salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en super forme, et écoute, aujourd'hui je suis accompagné d'une tasse de café. Voilà, ce sera mon invité de l'épisode. Euh, elle va pas trop parler, mais moi je vais beaucoup te parler, je vais te parler en fait de moi et de mon projet. Voilà, c'est écrit dans le titre, donc je te prends pas au dépourvu. Je vais te parler en fait de mon projet que je construis depuis un an déjà. Donc on va parler un petit peu des débuts, des étapes, des péripéties, des leçons aussi que j'ai pu apprendre un petit peu. Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui et comment est-ce que ça continuera d'évoluer voilà, donc si par curiosité tu, tu veux écouter un petit peu ce qui se déroule, bah, installe-toi bien si toi tu as un projet également et tu te demandes un petit peu, putain, comment ça se passe comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on commence tout simplement, eh bien je pense que tu peux avoir des petites briques, en fait, que tu vas pouvoir ensuite poser les unes les autres, comme un Lego à la fin de cet épisode, tu auras des petites idées tu auras des trucs à faire, peut-être à pas faire parce que je vais te le dire, mon parcours n'est pas parfait, mais je pense qu'aucun parcours ou entrepreneurial comme ça ne peut être parfait parce que mais, tu connais pas tout dès le début, il enfin, y a trop de trucs à apprendre, il y a trop de trucs à maîtriser, il y a trop de trucs que tu comprends après, donc tu peux pas faire un perfect dès le début et faire 2000 euros de chiffre d'affaires dès les deux premières semaines, à moins que tu fasses un truc un peu frauduleux et que tu arnaques les gens, mais tu vois, moi c'est pas trop mon éthique de travail. Donc, revenons un petit peu au début. Nous sommes en décembre 2020 et là, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de créer un projet e-commerce. J'emploie ce terme à ce moment-là. Parce que j'ai envie en fait de, de pouvoir bénéficier d'une liberté géographique, d'aider des gens d'une certaine manière, et aussi de pouvoir composer mes journées comme je le souhaite. Une liberté temporelle. Parce que la liberté, c'est quelque chose de très important pour moi. Euh, honnêtement, j'ai souvent mal vécu à l'école de devoir être enfermé dans une salle pendant deux heures, surtout quand c'était le cours de mathématiques. Et euh, en fait, t'as l'impression d'être contraint. Et la contrainte, j'aime pas ça, tu vois. Autant, moi, je peux m'auto-contraindre avec la discipline, par exemple, Donc, certains vont être pour, certains vont être contre, chacun son avis là-dessus. Mais tu vois, je peux me dire, bah, écoute, aujourd'hui, tu fais ça, 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 mais c'est moi qui décide, tu vois. Et je sais pourquoi je le fais, j'ai un objectif derrière et tout. Alors tu vois, le cours de maths, euh, l'objectif bac, d'accord, mais pas assez motivant, tu vois, surtout pour la matière. Ouais, voilà, j'aime pas trop les maths. Voilà. Si toi aussi, t'aimes pas trop, ben on est deux, mon pote. <rire> mais en gros, j'avais envie de faire un truc, tu vois, mais je trouvais pas... C'était quoi un petit peu mon point fort Comment est-ce que je pouvais apporter quelque chose aux gens C'est la question qu'on peut se poser, c'est tu veux faire un truc différent D'accord, tu veux créer ton métier D'accord. Mais qu'est-ce que tu peux faire Dans quoi est-ce que tu es fort Comment est-ce que les autres te perçoivent Et euh, quelle spécialité un petit peu est-ce qu'on t'attribue Et à un moment, ma copine m'a dit que sa sœur voulait savoir si je pouvais lui faire un programme pour perdre du poids. Et là, je me suis dit, mais attends, ça peut être carrément ça en fait parce que c'est vrai que tout, tout m'a fait flashback ensuite dans la tête. Les gens me posaient souvent des questions sur le sport et tout, alors que qu'à l'époque, j'étais claqué, j'avais zéro connaissance. J'avais un physique de spaghetti, mais j'étais un peu athlétique, on va dire, parce que je faisais beaucoup de sport. Et les gens me posaient beaucoup de questions là-dessus. Ouais, comment est-ce que je peux améliorer mon cardio Ouais, comment est-ce que je peux muscler un peu Et les deux, trois bases que j'avais, du coup, je les partageais avec eux. Et je me suis dit, mais putain, je peux faire ça en fait, parce que... C'est pas que j'étais une référence, parce qu'avec le recul, je trouve que j'avais zéro connaissance et tout. Mais voilà, j'avais pour objectif déjà d'approfondir, mais à mort. C'est-à-dire que ça allait être un apprentissage pour moi, et j'allais pouvoir ensuite partager tout ce que j'ai appris. Et donc, je commence du coup à se faire ce programme. Je propose ensuite au fur et à mesure à mes amis. Un peu étonné d'ailleurs que j'ai ce projet-là et tout, ça n'a pas été facile d'en parler. Honnêtement, c'est pas facile du tout d'en parler. Euh, parce que ben, tu ne sais pas comment les gens peuvent réagir mais souvent tu dramatises un peu la chose, parce qu'en soi, bah, tu veux juste créer un truc qui correspond, qui en plus d'un point de vue éthique est cool, et qui peut apporter que du positif autour de toi, parce que voilà, si es libre géographiquement et temporellement, bah, tu peux accorder plus de temps aux autres, par exemple, à tes proches, tes amis, ta famille, donc c'est cool. Et ça me faisait peur d'en parler, et encore plus à mes parents, alors là t'imagines, <rire> je sais même plus quand est-ce que je leur en ai parlé. Mais je me rappelle un soir, on avait discuté, etc. et tout, et ils avaient été hyper compréhensifs là-dessus. On en discutait, etc. Ils me donnaient même des pistes, tu vois, de trucs à creuser, de trucs à faire attention, peut-être. Mais en fait, les gens sont pas méchants, tu vois. On a peur que les autres ne croient pas en nous. Mais en vérité, on peut que recevoir de l'amour, des encouragements et même des bons conseils des autres. Donc, faut oser un peu s'exposer là-dessus. Faut pas essayer de faire son truc en scred, parce que ça marche souvent même pas en scred. <rire> tu vas avoir du mal. Donc. Je commence les programmes personnalisés à mes potes et puis je continue d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Et heureusement, euh, la fac, cette année, c'est fini. J'ai eu mes exams, j'ai eu mon année, c'est cool. Et là, j'apprends, 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 j'apprends. Je dévore des bouquins, je dévore des vidéos. Et je commence à comprendre les clés un petit peu du sport et de la musculation surtout, c'est que c'est la nutrition. Donc là-dessus, j'ai fait un travail mais énorme. Moi, ça m'a permis de prendre 3 kilos facilement. Et je me suis dit, mais putain, c'est génial. Je vais pouvoir le donner aux autres. Moi, j'aurais trop aimé le savoir avant. Et c'est ça un petit peu comment je résume mes programmes. C'est c'est la chose parfaite pour l'ancien moi, tu vois. Moi, j'ai énormément galéré en musculation au début. Je faisais n'importe quoi, comme beaucoup commencent, en fait. Et beaucoup continuent, comme ça, en faisant n'importe quoi. Parce qu'on a une flemme un petit peu déjà intellectuelle d'aller rechercher l'info. Mais aussi, il y a tellement d'infos, il y a tellement de trucs qui se contredisent. On ne sait pas où donner la tête. Et il y a tellement de mille poussiéreux qu'on ne sait pas quoi faire. Et du coup, là, je commence vraiment à donner énormément de temps pour mes programmes pour mon projet je crée une newsletter parce que c'est un format que je kiffe la newsletter si tu sais pas ce que c'est en fait c'est une liste email tout simplement dans lequel j'envoie des mails qui contiennent des conseils toutes les semaines donc les gens apprécient bien ces conseils en plus qui sont du coup un petit un petit bonus tu vois du programme ça accompagne encore plus alors au début elles étaient esthétiquement dégueulasses mais tu vois c'est comme tout même le programme au début je le faisais sur un word j'ai même pas idée de faire ça en PDF. <rire> Donc tu vois, certains mots, avais les traits bleus du word là qui veut pas parce que le correcteur il comprend pas ce mot, alors que le mot existe parce que c'est de l'anglais ou un truc comme ça. Mais niveau esthétique, et même niveau forme, fond, tout, il y avait tout à revoir. Mais c'est normal, il faut commencer au niveau zéro, j'ai envie de dire. De toute façon, il n'y a que ensuite en travaillant que tu vas passer au niveau 1, au niveau 2, etc. Et ça a été mes débuts. Mais j'ai pas fait de la merde, hein. j'ai pas fait faire de la merde aux gens. Au contraire, il y a eu des pertes de poids de moins 10 kg, de moins 5 kg en l'espace de quelques mois. Il y a eu des remises en forme. Et surtout, en fait, un nouvel, euh, comment dire, une nouvelle approche de la nutrition un petit peu et de l'entraînement et beaucoup plus de clarté sur certaines choses et beaucoup plus de motivation dans pas mal de domaines un petit peu autour tu vois, du sport. Donc, tu es motivé pour le sport, bah, ça se répercute sur tes études, ça se répercute sur ton travail, ça se répercute sur beaucoup de choses. Donc, en fait, c'était vraiment une synergie de trucs et j'apportais du positif aux gens. Et je me disais, mais c'est génial J'adore J'adore Et donc, au plus le temps passait, au plus je faisais des programmes, ça devenait ensuite des amis de mes amis, eux en parlaient, et du coup, certaines personnes venaient me contacter en mode « Ah, je veux bien un programme, moi aussi !» Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je faisais tout à but non lucratif. C'est-à-dire que je ne touchais zéro euro. Parce que je me disais « bah Déjà, il faut que je me fasse la main. Je ne suis peut-être pas légitime à toucher de l'argent. Petit prémice du syndrome de l'imposteur. Et euh, du coup, je fais ça gratuit pour le moment. Ok donc, je fais au moins une vingtaine de personnes dans l'été. Incroyable. Donc, j'ai pu me confronter à des cas différents parce que le but de mes programmes, c'est qu'ils soient personnalisés à 100%. C'est-à-dire que tu fais ça à la maison, je te fais un programme à la maison. Tu fais ça en salle de muscu, je te fais un programme en salle de muscu. Tu es végétarien, on s'adapte à ton mode de vie. Donc, tu vois, il y a plein de trucs à prendre en compte. C'est hyper intéressant, du coup, parce que je me retrouvais face à des cas différents, des gens qui perdaient la motivation. Donc, c'était à moi, en tant que coach, avec des guillemets, parce que je n'avais pas de diplôme, mais... C'est euh, de les remotiver, tu vois, et tout. Donc, il y avait tout un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et c'était super stimulant, je kiffais. Et je continuais d'apprendre. Et c'est en ce même moment, un petit peu, pendant cet été, que j'ai eu le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que je me suis dit, mais attends, je peux faire des programmes, mais je peux faire aussi, par exemple, des formations. Je peux faire des e-books, je peux faire des PDF, je peux faire une base de données et tout, nanana. Et en fait, j'avais tellement d'idées, le syndrome de l'objet brillant, un petit peu, tu vois, c'est comme une pie. Elles sont attirées par les objets brillants et tu mets plein d'objets brillants partout. Donc en fait, elle ne sait pas où aller parce qu'il y en a trop. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tu veux toucher à tout, mais tu ne peux pas te concentrer sur une seule chose et du coup être efficace sur cette chose. Et donc, j'ai fait des formations. J'en ai fait une sur la motivation, j'en ai fait une sur le sommeil, j'en ai fait une sur la routine matinale. Une qui était plus axée, genre clé de, de l'épanouissement, développement personnel, tu vois. Et je les faisais gratuites encore. Donc je les faisais tester à certains potes. Certains étaient là, « Waouh, c'est cool et tout, ouais, il y a peut-être ça que tu peux améliorer. » En fait, ça m'a permis de travailler sur différents formats, d'avoir différentes idées. Donc, je ne regrette pas, tu vois. On pourrait voir ça comme du temps perdu parce que je n'ai pas continué dans cette voie, parce que c'était peut-être contre-productif, parce que je passais moins de temps sur les programmes ou alors à apprendre d'autres choses. Mais non, en fait, c'était stimulant et c'était kiffant de tester, tu vois. Et c'était totalement un nouvel exercice. Et c'est ça, le truc qui est génial avec un projet. Surtout quand c'est dématérialisé, surtout quand c'est sur Internet tu es libre en fait, et tu peux faire énormément de choses différentes et c'est super super stimulant, c'est trop trop cool. Et donc en fait j'écris énormément de PDF, je suis à un stade où j'écris tous les jours, tous les jours au moins un PDF ou alors un e-book sur un sujet, typiquement les épices, hop, 8 pages sur les épices et tout, hop, un e-book sur les vitamines, 10 pages sur les vitamines, enfin tu vois... Je suis motivé à fond, j'apprends énormément de choses, je retranscris et je passe beaucoup de temps à travailler là-dessus. Mais c'est super kiffant. À côté, en plus je travaille l'été à Intermarché, juste à côté de chez moi, du coup en saisonnier. Et le truc qui est magique, c'est que c'est en fait sur 7 jours la semaine, donc je travaille 7 jours sur 7, mais c'est soit ta matinée, soit ton après-midi qui est occupé. Donc j'avais soit la matinée, soit l'après-midi de libre pour travailler sur mon projet, faire mon sport. Alors je voyais un peu moins mes amis, c'est vrai. Mais tu vois, je m'épanouissais dans ce que je faisais. Enfin, j'ai vu mes amis quand même pendant cet été. Faut pas non plus abuser. <rire> Mais tu vois, je kiffais vraiment ça. Et en plein milieu de l'été, je me suis dit, putain, j'aimerais bien faire un podcast. Au début, j'ai testé une vidéo YouTube. Au début. <rire> bon, tu imagines que si je rigole, c'est que ça n'est pas très bien passé comme prévu. C'est-à-dire qu'en fait, je me rendais compte que, bah non, c'était pas pour moi. Pour le moment, en tout cas, je me sentais pas à l'aise. Euh, je, je, je gérais mal le, le fait d'être face à une caméra enfin, c'était mon téléphone mais tu comprends euh, j'arrivais pas à bien parler pas à faire des bons liens et tout et quand je re regarde le rendu je fais non non c'est mort c'est mort c'est mort je peux rien faire avec ça et du coup je me suis dit bah, je pense qu'il faut y aller étape pour étape je vais améliorer ma voix mon, mon élocution tout ça donc il y a eu un travail d'élocution derrière à base de travail d'élocution d'exercice tout simplement et je me suis dit bah, écoute je vais commencer le podcast c'est un truc qui me faisait de l'œil depuis très 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 longtemps. Et je me disais, ouais, mais c'est pas très monétisable et tout. Et là, je me dis, bah, tu sais quoi, tu le prends comme un exercice. Donc, let's go. Je me lance. Je fais des épisodes très axés d'EF Perso sur les trucs un petit peu, certains sujets qui m'ont aidé Alors, à te lancer comme ça. Il y avait des trucs sur la confiance en soi, sur la peur de l'abandon. Il y avait aussi sur un petit peu le principe de cohérence. Je mêlais un petit peu de psychologie avec ça. En fait, tous les trucs que j'avais appris, à travers les bouquins, les vidéos, les formations, et qui, moi, m'avaient ouvert les yeux sur des trucs incroyables, tu vois. Et je les retransmettais, du coup, en podcast. Et le plus dur, c'était d'en parler. Parce que là, tu vois, il euh, n'y avait que des pélos qui se perdaient sur Spotify, et qui tombaient sur mon podcast, donc je faisais quelques écoutes. Mais si je voulais vraiment une expansion, je me suis dit, bon, Tristan, il y a un moment, il faut que tu en parles. Et donc, j'ai pris mon téléphone, tous les contacts snap, j'aurais envoyé un message, un petit vocal, leur dire ça et puis euh, du coup il y a eu beaucoup beaucoup de retours c'était positif ça a lancé un peu la machine et du coup c'était cool la machine est en route donc je continue à créer donc les programmes les newsletters des pdf et des ebooks je suis encore en mode euh, comme ça je fais encore des formations <rire> j'avance au fur et à mesure podcast et tout bref je fais plein de choses tu vois donc on peut se dire ah oh, putain mais j'ai oublié de te dire oh, je voulais faire un site internet aussi je travaille sur un site internet en même temps donc tu vois, comment dire que j'avais 15 000 facettes de mon projet. Oui, c'était un site internet sur la nutrition. Et en vrai, je l'ai bien, bien avancé. Mais tu vois, je me suis dit, en soi, il y a énormément déjà de sites qui sont, qui sont existants sur la nutrition. Donc, est-ce que le mien perce, enfin comment dire, percerait, entre guillemets, ferait sa place et tout Mais de toute façon, il est sauvegardé. Donc, à tout moment, je peux retourner travailler un peu dessus et puis le finir. Donc, ça, tu vois, c'est dans ma tête, c'est de côté. Tout comme YouTube, d'ailleurs. Je me dis, je commencerais bien un jour YouTube. Mais c'était dans un coin de ma tête, j'ai mes petites idées et tout, mais je me presse pas avec ça. Mais du coup, j'avais énormément de choses là, tu vois. Mais je m'épanouissais parce que je kiffe. je kiffe faire beaucoup de choses. Et du coup, là, c'était différent, ça a augmenté un petit peu, tu vois. Il y avait des gens qui entendaient parler de mes programmes, de mes newsletters. Donc ça a gonflé un petit peu. Top, tu vois, vraiment top. En plus, euh, je veux j'étais très, très bien soutenu, on va dire, par mes proches et tout. Et du coup, euh, j'arrive en septembre. Donc, rentré pour la L2 Staps. Et là, je me dis, bon, bah, écoute, ce qu'on va faire, parce que je crois que j'avais 25 coachés à l'époque, je vais, de toute façon, c'est arrivé à... en fin de programme pour eux, tu vois. Je vais clore le truc et je vais ouvrir un truc « premium », entre guillemets, tu vois. où ce sera, je crois que c'est quoi, demander demandez quoi 15 balles, 20 balles, ou 25, je ne sais plus. Un truc comme ça, pour, du coup, continuer le programme. Et je crois qu'on partait sur deux mois, tu vois. Et j'avais vraiment charbonné pour faire un truc 2.0 pour pas euh, en fait vendre entre guillemets la même chose alors j'étais pas officiel donc les 20 euros ou les 25 euros je sais plus ils me les auraient donné un peu en gousse d comme on dit mais tu vois je m'étais dit ça peut me faire un peu de revenus je peux investir peut-être dans un logiciel, un truc et tout ça peut être cool peut-être un micro pour mon podcast ou alors euh, une caméra peut-être pour les vidéos je sais pas je me disais ça peut être cool et puis même ça peut me faire un retour sur investissement et c'est là que j'ai compris que quand tu demandes de l'argent aux gens ah bah c'est compliqué. Parce que là c'était vraiment une somme dérisoire. Mais comme je les avais habitués à un truc gratuit, passer à un truc payant pour beaucoup c'était impensable. Alors il y en avait qui avaient leurs explications. Bah écoute je suis étudiant, j'ai pas 15-20 balles pour mettre ça. Je peux l'entendre. Écoute, euh, je vais peut-être arrêter le sport, je reprendrai peut-être plus tard. Bon, chacun, chacun fait comme il veut. Mais pour les gens qui m'avaient promis, tu vois ils m'avaient dit, bah écoute pour le mois d'août ou juillet, euh, « Pas besoin de me faire de programme pour le moment, je t'en reprends en septembre, promis, parce que c'est très très bien. » Et je leur avais parlé du fait que ce soit payant. Eh bien, je n'ai pas eu de message de ce genre-là. <rire> Pourtant, ils ont ouvert le mail. Ah, je peux voir. Donc, ils ont ouvert le mail, mais j'ai pas eu de retour. Et du coup, j'ai fait zéro vente. J'imagine la claque astronomique. J'avais au moins une quinzaine de personnes qui m'avaient dit « Non, mais moi, je suis prêt à payer pour ça. Hein. Non, mais moi, t'inquiète pas, en septembre, je te reprends un programme. Hein. » Et là, je tape un zéro. J'ai coaché au moins 25 personnes. Et zéro sous. J'ai quelques personnes. Si, je mens. J'ai deux personnes qui m'ont donné de l'argent sans que je leur ai demandé. Parce que là, du coup, comme ça venait de leur initiative et que je n'avais pas prévu de faire payer, bah, ça, ça me touchait. tu vois. Et bien, ils m'ont donné. Et du coup, c'était cool. Parce que c'était vraiment très beau de leur part. Et moi, ça m'a permis de faire un petit fonds pour euh, investir à l'avenir dans un truc. Mais voilà, du coup... Première leçon, c'est que, déjà, j'avais fait une page de vente pétée. C'est-à-dire que le mail que j'avais envoyé pour te parler de ça, il était claqué, rincé, rincé. Donc, présenter ton produit, c'est hyper important. En fait, le but, ce n'est pas que de créer le produit ou le service, mais c'est aussi de savoir en parler, le présenter. Moi, je l'avais très, très mal présenté, tu vois. J'avais vraiment été bateau. Je n'avais pas eu, comment dire, trop de réflexion sur la page de vente. Et je m'étais dit, ça va marcher. Patatras. Ton produit ton service, il peut être excellent. Mais si tu le mets pas en valeur, si tu n'en parles pas, si tu le présentes pas bien, personne ne va l'acheter. En fait, c'est comme une pub, tu vois. Si la pub est claquée, rincée, tu ne vas pas acheter le produit. Si la pub est géniale, si tu la trouves top, eh bien, tu vas peut-être être tenté, tu vois. Et en plus, si tu connais la personne, bah, tu peux te dire, hey, « Eh, allez, voilà, et tout. Je vais le faire peut-être pour elle. » Et en soi, donc j'avais foiré sur ce point-là. Je me dis, « Bon, c'est pas grave. Donc, je fais, euh, je crois, euh, un mois. » En coaching parce que bah, ça m'avait un petit peu déprimé honnêtement, j'ai pris une claque derrière la tête mais je recommence au fur et à mesure ce que des gens me demandent, donc tu vois je reprends des coachés, euh, je reprends une dizaine de personnes tout simplement et je me dis bah écoute il est temps de créer une nouvelle dimension j'en avait pas assez je vais faire des vidéos sur Snapchat, dans ma story privée en fait, enfin dans, dans ma story de mon compte pro, que je me servais de Snap pour discuter avec les coachés tu vois tous les anciens coachés et, et tous les gens qui sont un petit peu intéressés par mon projet sont dans cette, euh, dans cette appli sur Snap, dans ces contacts. Et donc, je me dis, je vais faire des vidéos tous les jours, sur la nutrition, le sport, peut-être un peu d'effet perso. Il y a moyen de créer peut-être une fidélisation, un truc sympa. Et, euh, et moi, ça va me permettre, en fait, de passer devant la caméra. Ouf, comment te dire que ça a été extrêmement dur. Extrêmement dur. Parce que passer devant la caméra, faire une vidéo, la monter, la publier à des gens que tu connais, ça fait extrêmement peur. Et puis, il y a eu un accueil, mais vraiment, mais merveilleux, adorable pour ces vidéos qui étaient rincées, rincées. Quand je les re regarde, j'ai honte, j'ai envie de vomir, tu vois, mais les gens ont été trop gentils. Autant <rire> ils m'ont pas acheté de programme, autant ils ont été gentils. Mais de toute façon, tu vois, j'en veux à personne qui m'ait pas pris de programme parce que je l'avais mal présenté encore une fois. Et puis, bah, il en va du ressort de chacun. Tu vois, Je ne peux pas forcer quelqu'un. Et puis, parce que quelqu'un s'est engagé verbalement, il n'y a rien de signé, ce n'est pas un contrat. Et puis, même s'il m'avait signé un truc, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Voilà, tout simplement. Mais du coup, cette épreuve de passer devant euh, la caméra, elle est inconfortable. Et je ne fais pas de face cam encore. Ouh là, là non, non, je ne fais pas de face cam. C'est-à-dire que là, je présente juste genre des, des aliments. Comme ça. Je fais des, monages, des montages pétés. Je bégaye. Je n'arrive pas. C'est horrible. Au fur et à mesure. À mesure de se casser la gueule, et eh bien je commence un petit peu à progresser. Et ces mêmes gens qui m'encourageaient au début sur mes vidéos me le disent Putain, t'as progressé là-dessus Ah ouais, le montage est un petit peu mieux fait. Ah ouais, c'est cool, c'est cool, j'aime bien, j'aime beaucoup cette vidéo. Et du coup, ça crée un truc, tu vois. Je me dis Waouh, trop bien Et je commence à devenir de plus en plus à l'aise devant la caméra. Et je fais du coup des, des vidéos tous les jours, tous les jours sur Snap, tu vois. Je dis C'est cool, j'ai créé un bon rythme, j'ai brisé une peur un peu de se mettre devant la caméra, je suis de plus en plus à l'aise, et c'était le cas. Et j'apporte de la valeur en plus. Donc c'est cool. Les gens se rappellent de moi, tu vois, d'un côté. Donc c'est cool. Et j'avais du coup un petit peu mis de côté certains aspects de mon projet qui étaient moins essentiels. Je m'étais dit, ok, il faut que je fasse un tri. Donc je m'étais dit, les formations, c'est pas le plus important. Il va falloir que je le mette un petit peu de côté. Il faut que je me focus sur les programmes. C'est ça le plus important. Donc je l'ai fait passer le programme en 3.0. Je l'ai encore amélioré. Voilà. Ouais, les améliorations, euh, perfection et tout euh, tout ça <rire> et du coup j'améliore le programme, je mets de côté les formations pareil le site internet je le mets de côté, tout ce qui est pdf, ebook, je freine drastiquement, ça reste du contenu sympa mais euh, ça me fait apprendre des choses etc, ça me motive mais je calme un petit peu parce qu'il me faut plus de temps pour mes vidéos les podcasts que je sors mes newsletters et les programmes, et sachant que je suis en étude à côté, voilà donc euh, j'ai aussi une vie de couple, j'ai envie de, de pouvoir aller à la salle également, voir mes copains de temps en temps. Donc voilà, il, il faut agencer toutes ces choses, tu vois. Donc, je fais ce tri un petit peu, et en décembre 2021, quelques jours après Noël, je me fais un beau cadeau. Je porte mes, mes noisettes, ma paire de coucougnettes, et je me dis, euh, je vais lancer Instagram. J'avais supprimé mon Instagram perso parce que. J'avais trouvé la plateforme, me servait plus à rien en fait. Et là, je m'étais dit, ça peut être utile en vrai. Et donc, je crée, j'en parle vite fait. Oh putain, bah oui, je t'ai pas parlé de Facebook. <rire> J'avais créé un compte Facebook, du coup. Et ben, mine de rien, j'ai tiré beaucoup de monde. Mais beaucoup d'étrangers, c'est ça le problème Genre Des espagnols, des anglais, des maghrébins, des, des indiens, des pakistanais, enfin, peu de français en vrai. Donc, Facebook, ça avait été utile pour alimenter la newsletter. La newsletter, elle a fait un plus 100, un truc comme ça. Et c'était génial, tu vois. Et puis ça me permettait de donner des conseils en plus, de créer du contenu un petit peu, même si on s'en bat les couilles, tu vois, sur, sur une plateforme un peu pétée poubelle. Voilà, c'était un peu un entraînement, c'était un test. Et après, je suis passé sur Insta. Et quand j'ai vu qu'on pouvait poser des réels, j'ai fait « Math, moi, j'ai toutes mes vidéos Snap dans mon téléphone. » Donc, je peux tout poser. Depuis le début, il y avait au moins trois mois de vidéos. Donc, je te laisse faire le calcul, j'avais au moins 90 vidéos. Donc, le soir même, j'en pose peut-être une dizaine en même temps, je vais me coucher, je me réveille, le lendemain, j'ai fait un plus 100 abonnés, avec des likes partout et tout, je suis en mode, waouh, ouais, c'est génial, et donc je continue en fait, et je bombarde, je bombarde, et j'atteins en fait, genre les 700 abonnés super facilement, en quelques jours, et je suis là, mais, mais je vais faire exploser la plateforme, c'est trop cool, et à un moment, Insta, il bloque mon compte, Ils me disent non, vous ne pouvez plus publier, et là, je me dis, mais non, mais non, mais non, mais non, mais là, là, je suis en pleine expansion, là Là, mon truc, il prend le... Parce qu'en fait, j'avais trop interagi avec les gens, j'avais reçu trop de messages, ce qui paraît, j'avais reçu trop de... de trucs et tout, et donc, ils avaient peur que c'était un robot, mon compte, qui, en fait, était en train de hacker la plateforme. Mais non, c'est juste que mes vidéos étaient en train de hacker la plateforme. <rire> Sachant que ces vidéos-là, c'est pas les plus... Euh, les plus waouh, quoi. Et donc, le con Insta, il m'arrête. Alors, heureusement, j'avais pu poser pas mal de vidéos et en filmer de nouvelles... Mais, 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 ben moi j'aurais bien aimé continuer parce que là j'étais sur une putain, une, une pente, j'étais en train de monter, c'était incroyable quoi. Donc j'étais à 700 et je regarde mon compte qui ne bouge pas. La frustration, trois semaines après, il m'autorise à publier après que je fasse des démarches auprès de Facebook, de Meta, etc. à et aimer, pougnettes, bref. Et du coup, je fais putain, enfin, je recommence à publier beaucoup moins. D'abonnement, de, de like et tout. J'ai l'impression d'avoir perdu l'élan, tu vois, je suis en mode... Non Putain S'il m'avait pas bloqué, je, qui sait, jusqu'où est-ce que j'aurais pu aller En même temps, je lance TikTok de l'autre côté, et je publie, en fait, les mêmes vidéos que j'avais, etc. Et tout. Alors TikTok, flop, au début. Tu vois, je me disais, ouais, ce qui passe TikTok, c'est facile de percer dedans, et tout, nanana. Mais la vérité, c'est que, bah, j'étais non ça n'a pas marché du tout, mes vidéos ne plaisaient pas du tout alors je n'avais pas les codes de TikTok c'est à dire que bah, je ne mettais pas de hashtag je commentais pas, enfin je répondais pas je veux dire, aux commentaires ou quoi que ce soit et puis mes euh, bah, vidéos je les faisais en one shot c'est à dire euh, tout d'un coup je ne faisais pas de coupure et du coup c'est moins dynamique et pour le contenu TikTok qui est très putaclic, très dynamique, très du « je t'en mets plein la vue et tout »,« oh, une paire de fesses »,« oh, maintenant, il y a un truc avec un combat ». Enfin, tu vois, si tu vois un mec ensuite qui prend son temps pour parler, tu fais « non, non, je préfère une paire de fesses, laisse-moi ». Donc, pas du tout sur TikTok. Sur Insta, ça continue à monter un petit peu. J'atteins les 1K sur Insta, donc très bon cap, ce que je me dis. D'un point de vue perso, ça me rassure. Je me dis « bon, bah c'est que je dis pas de la merde ». Et je me dis aussi, d'un point de vue regard des autres, les gens, quand ils vont voir mon compte, ils vont se dire « Ah, il a un cas, c'est qu'il a peut-être euh, une expertise ou un truc comme ça et tout. » Alors, on va être clair. Cette réflexion est en fait due et née tout simplement de mon ego. C'est-à-dire que mon ego était là en mode wow, « Waouh, on a mille personnes qui nous suivent, c'est incroyable. » Mais la vérité, c'est qu'un cas, ça ne représente rien, en vrai. En vrai. C'est juste un chiffre. Les gens derrière ne sont pas forcément assidus, donc ça ne veut pas dire grand chose et on ne peut pas se définir et être heureux à travers ce genre de chiffres. Donc voilà. Mais pour le moment, mon ego était content parce que c'était un truc que j'avais jamais atteint sur mon perso, par exemple le 1K. Donc c'était cool, voilà, j'aimais bien. Et puis euh, voilà, mon ego était content, j'étais content. Ça faisait plus de vues, de likes, euh, des gens s'abonnaient aux newsletters, je pouvais parler de mes programmes et tout, nanana, le podcast il flambait un peu plus. Donc c'était cool, tu vois. Il y a un moment où je commence un petit peu à dire, inverser la tendance entre TikTok et Insta. C'est-à-dire que TikTok prend plus que Instagram et je continue du coup à créer des, des vidéos à balles, à balle, à balle. Et mm -hmm. euh, je deviens de plus à l'aise devant la caméra. Euh, je gère toujours mes études à côté, en plus des programmes, en plus des newsletters, en plus des podcasts. Et c'est là en fait où j'ai une grosse remise en question sur le podcast. Je me dis mais est-ce que je fais pas de la merde en fait Est-ce que tout ce que je fais, c'est pas nul et, ni une, ni deux, je supprime tout. Je supprime tous les épisodes que j'ai fait. Je me suis dit, ah, j'ai besoin d'un renouveau. Deux secondes après, j'ai regretté d'avoir tout supprimé. <rire> Parce que ça représentait beaucoup de travail, beaucoup de gens avaient aimé les épisodes, mais moi, ça me plaisait plus. Bon. Mais à la fin, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu juste les laisser. Enfin, j'ai voulu faire un truc parfait, tu vois, comme si... Euh, tu arrives sur le, la page euh, du podcast et tu fais waouh, les épisodes sont parfaits, waouh, wow, l'agencement est parfait. Pff, là, ça, ça sert à que dalle, personne ne regarde ça en plus. C'est du perfectionnisme, mais là de, 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 de malsain, tu vois. Mais donc voilà, et je commence à faire des interviews. Ma première interview date d'octobre ou novembre avec Mélina. Je salue si tu écoutes ce podcast. En fait, ce premier duo, ce premier featuring. Il était en réel, donc c'était génial, tu vois, on pouvait discuter et tout, donc on a parlé de développement personnel, etc., parce qu'on était beaucoup connectés là-dessus. Et ensuite, euh, je commence à faire un podcast, par exemple, avec un, un ami que je croise en fait, euh, à Pépite, c'est l'organisation gouvernementale des jeunes entrepreneurs étudiants. Lui, il est journaliste sportif indépendant, et du coup, on a fait un podcast sur le sport ensemble. Que du coup, on parlait podcast ensemble et tout, c'était super bien entendu. Thomas, je te salue si tu passes par là. Et puis, euh, du coup, on avait fait un épisode ensemble trop, trop bien. Et tu vois, là, je me dis, en fait, les épisodes en duo, c'est génial. Et donc, je commence à faire beaucoup de featuring. J'ai pu en faire avec euh, une naturopathe, une diététicienne. J'ai pu en faire avec euh, des gens, en fait, qui sont ensuite devenus des amis, tu vois. Le podcast, ça a été une première, euh, comment dire une première approche en mode hey, je viens de découvrir ton contenu, j'aime bien etc Et tout, qu'est-ce que ça te dit de faire un épisode podcast donc c'est très inconfortable au début, tu fais une visio avec quelqu'un que tu ne connais pas encore et vous avez parlé d'un sujet donc ça peut mal se passer, comment dire qu'au début j'étais stressé mais à un point j'ai pu faire avec ananas musclé aussi donc ça c'était très... ouf parce que je... c'était quelqu'un que je suivais sur Youtube qui fait du contenu fitness prise de masse depuis très longtemps et du coup je me disais mais je lui envoie un message au cas où sur Insta et on verra bien et là je vois qu'il me dit oui, c'était génial, j'étais trop trop content, tu vois. Et euh, j'ai pu faire plein d'épisodes avec des gens géniaux, j'ai pu faire des super rencontres, et, et je continue, tu vois, mais je faisais presque que des featuring en fait. J'avais arrêté les épisodes perso. Et là je suis à un point où je me dis, il faut que je segmente un petit peu les deux, tu vois. Où je fais un petit peu de, de perso, un peu de storytelling, parce qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants à raconter tout seul, mais il y a des trucs super intéressants qui peuvent être à partager à deux. Et du coup, le podcast prend vraiment une nouvelle forme. Et je suis très content. J'ai même eu des remises en question récemment et tout sur le podcast, mais je suis gardé en tête que c'est trop cool ce que j'ai fait en fait. Je suis en train de créer un truc cool. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Je fais venir quelqu'un sur le podcast qui, qui est dans une autre niche et tout. Il va me parler un petit peu de son domaine, de sa discipline. C'est hyper intéressant. Moi, à titre personnel, j'en apprends énormément. Mais toi qui m'écoutes, tu en apprends beaucoup aussi. Et du coup, ça fait un bon moment. Lui se lui permet d'accroître son audience, moi aussi, de mon côté. En fait, tout est positif. C'est génial. Et c'est un moment humain entre nous. Et après, ça crée des liens. J'ai pu rester en contact avec beaucoup de gens avec qui j'ai fait des podcasts. Donc c'est génial, tu vois. C'est vraiment trop top. Et euh, du coup, on avance un petit peu. Fin de l'année L2Staps. Fin des examens et tout. Je travaille en restauration. Euh, D'ailleurs, j'en parle dans un épisode, si tu veux. Ça s'appelle enfin, Embrasser la difficulté plutôt que la facilité, et où je parle beaucoup de ça en fait. C'était une épreuve assez, assez bizarre, tu vois, assez spéciale. Et du coup, je continue à travailler en même temps. Par contre, je suis éreinté. Éreinté. Parce que le boulot, plus la salle, plus les vidéos, plus les podcasts, plus les newsletters, les programmes et tout, nanana, je suis crevé. je suis toujours à but non lucratif. C'est-à-dire que je n'ai officiellement perçu 0 euro. Alors là, tu peux dire, Tristan, ça fait peut-être depuis longtemps que t'es à but non lucratif. Et moi, je te dis oui. Je te dis oui, mais j'ai horreur de l'administratif. C'est-à-dire que je repousse le truc en mode, non, mais je ferai plus tard et tout, nanana, euh, au okay, calme, en vrai, là, je suis étudiant pour le moment, je travaille en plus à côté, ça va. Le fait est que je me suis mis dedans, là, récemment, c'est long et c'est nul. Ah, les papiers, ah, la France, et ça, la juridiction, l'administratif, tout ça, ah, c'est long, c'est nul. Car en soi, au total, j'ai dû accompagner une quarantaine de personnes, quand même. Donc c'est énorme. Ça m'a permis de faire beaucoup d'expériences, c'est cool. Mais c'est beaucoup de temps où j'ai été bénévole, quoi. Donc, pour vivre, je crois qu'il faut un petit peu d'argent, tu histoire de manger avoir un toit. Moi, je ne suis pas bling bling, donc le strict minimum me suffit. But, euh, voilà, j'ai besoin d'un petit peu, quoi. C'est pour ça que c'est avec grande fierté que je peux t'annoncer que mes programmes personnalisés sont disponibles et que, du coup, je suis officiel. Ça y est, les papiers sont faits. Donc, à la sortie de ce podcast, si tu veux, si tu veux un programme d'entraînement bien carré, si tu veux de la nutrition qui va avec, etc., eh bien, c'est possible. Et tu soutiendras énormément mon projet en m'achetant ça. Et puis, crois-moi que tu en auras pour ton argent. Voilà, moi, ma devise, c'est un petit peu que je donne trois fois plus que ce que tu me donnes en équivalent d'argent. Le but, c'est vraiment d'être éthique et non pas d'être magouilleux. Et voilà, je me dis, mais je pourrais en fait vivre comme ça, tu vois, indépendant comme ça, et ça me plairait trop. La suite maintenant, que tu as toutes ces infos, c'est que en septembre, je vais rentrer à l'ENCP, donc je serai apprenti coach à l'Orange Bleu. Ça, c'est top, juste en relation de ouf avec mon projet. Et à la fin de ma formation, qui est de 15 mois, je verrai si je peux vivre de mon activité ou sinon je continue à faire un peu de coaching c'est-à-dire que par exemple je peux être engagé dans une orange bleue ou alors je peux faire des cours particuliers, je peux faire des cours pour entreprise et tout donc en fait il n'y a pas de scénario catastrophe et tout ce qui va dépendre un petit peu de ça, ça va être de, des stratégies que je vais mettre en place mais également du travail que je vais mettre dedans parce que tu vois, stoïcisme, dichotomie du contrôle je ne contrôle pas les résultats. Qu'est-ce que je contrôle Le travail que je vais mettre dedans. Et les... le travail que je vais mettre dedans va influencer les résultats. Donc, c'est rien que j'attends derrière le résultat. Il vaut mieux que je me mette au travail. Donc, cette année, va être génial. J'ai trop hâte. Je pense que je vais pouvoir trouver un putain d'équilibre productif. Ça va être trop cool. Et ça va être une putain d'aventure encore cette année. Mais ça va être génial Putain, j'ai trop hâte Donc, voilà. Je suis trop content. Euh, ça s'entend à ma voix. J'espère que cet épisode un petit peu perso t'a plu. Je referai un bilan dans un an, donc tiens-toi prêt, continue à me suivre sur les podcasts, les vidéos, les newsletters, tout ça. Je te remercie d'être là en vrai, parce que sans toi, ça, ça fonctionnerait pas. Tout ça, ça fonctionnerait pas. Voilà, si j'étais tout seul, <rire> si personne n'écoutait mes podcasts, regardait mes vidéos, lisait mes mails ou suivait mes programmes, je, je l'aurais peut-être arrêté depuis longtemps, je pense même. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient aux tripes. Et comme disait un grand homme, j'irai au bout de mes rêves, même si je dois marcher seul pour doubler la citation. Et voilà, je m'arrête sur ces jolis mots. Passe une excellente journée ou soirée, en fonction du moment à laquelle tu écoutes cet épisode. Et puis, prends soin de toi, mon ami.